0: 金载圭枪杀朴正熙的“ 1026事件的历史评价，伴随着人们对朴正熙的评价而不断变化。他曾被贬斥为杀害总统的背叛者，有时候又被褒扬为推翻长期独裁的民主意识。这些观点各有其局限。要想更好的评价这一事件的性质，可能需要更多的回溯当初金载圭执行此事件的动机。金载圭素来抱有极端的名誉的欲望，几乎到了无法理喻的程度。金载圭为金文启十八代玄孙，后者曾反对首阳大军篡位，谋划端宗复位，因为机密泄露而被处死。金载圭为了让金文启被追认为死六臣，利用自己的职权，还贬斥了拒绝予以协助的部下。不管金文启是不是死六臣。身为大权在握的人，介入到历史人物的评价之中是不道德的。这个事件说明，金载圭特别尊崇舍生取义的人物。根据郑升和的说法，金载圭平时也爱扬名。任第三军军长时期，在辖境内到处建碑立传。金载圭是爆发性的性格，自尊心非常强。他在担任湖南化肥厂总经理期间。听到大年三十的钟声，突然拍案而起，说要戒烟，从此就彻底戒掉。金氏的心腹之一金正燮曾评价说：“金载圭一旦自尊心受到伤害，反射作用极大，有个人英雄主义倾向。” 1977年1月，金载圭叫来金汉座，向其询问40万美元的用途，后者拒绝回答，金载圭就认为他瞧不起自己。竟突然发火，掏出手枪对准金汉座。金载圭的副手尹义军急忙跑进来夺下手枪。根据尹义军说法，当时金载圭的眼神已经不像正常人。金载圭个人的正义感也有过人之处。1972年6月，他为了招待自己送来敬仰的郑求英，在山路上恭候。郑求英是执政的共和党元议长，曾被很多人敬仰。但很早就与朴正熙分道扬镳。正世以虽然感谢，但与我见面的消息到了总统那里与你不利”为由拒绝邀请。但金载圭坚持安排午餐。一位郑秀英的亲信说：“当时就能看出金载圭对朴正熙政权的不满了。”有的人认为金载圭迟钝，其实迟钝的是他们自己。从这些片段可以看出，金载圭是个性情中人。对自己认定的人极为敬重，且只要是自己愿意的事儿，便毫无顾忌。他还与在野民主化运动家张俊和保持一定程度的关系。值得说明的是，张俊和是公认的朴正熙的死敌。金载圭敬佩张俊和，后者蹲监狱期间，他就通过部下向他的家族赠送钱财。后来，张俊和的儿子说。父亲生前曾称金载圭是能够共谋民主化大业的爱国军人，这些事情在政界、基督教界以及学界多方流传。1964年，金载圭执行戒严任务时，主张使用武力要谨慎和慎重，拒绝动员军队。负责戒严事务的陆军总参谋长训斥金载圭违反不告令。多亏了是朴正熙认为。金氏的主张还是有合理性的，没有追究责任。根据江信玉律师证言，金宰圭格外关心被拘捕的民主人士。当时住在晋州教导所的人权律师金光日曾说：“以朴正熙对金大中的反感程度来看，如果没有中央情报部长金宰圭的许可，是不可能移送的。”金宰圭还向家人说：“如果别的情报部长是抓人部长。”我就是放任部长。总之，金载圭虽然依仗朴正熙担任了要职，而且的确经常是盲目效忠，但也留下了一些为坚持客观公正的立场而努力的印记。金载圭对朴正熙的效忠并不是伪装的，他最后被朴正熙委任为中央情报部长，说明了前者对后者的效忠程度。当时，中央情报部长的地位可谓一人之下，万人之上。1978年1月，金载圭就警告金钟密，如果对朴正熙不忠，绝不轻饶。2月还向他扬言，要实现朴正熙的终身执政计划，胁迫其不要妨碍。但是到了1979年，金载圭对朴正熙的忠诚发生了重大转变，逐渐有了背叛意识。金载圭杀害朴正熙的动机相当复杂，是与车智哲的暗斗、福马民众的抗争、美国的影响、金炯旭失踪案件等诸多因素交互作用的结果。1979年5月，新民党召开全党大会，大会前后，政府对在野的新民党的工作被金载圭和车智哲二元化，收买工作的二元化不可避免地带来了两人的暗斗。失败了，责任全部归到金载圭身上，而功劳车智哲总是揽到自己身上。新民党全党大会后，朴正熙更加冷落金载圭，而器重车智哲。随着朴正熙的信任转移，金载圭在暗斗之中处于劣势。金载圭并不喜欢在背后说人家坏话，却经常抱怨烦死车智哲了，隔三差五的就被他呼来唤去。1979年下半年，车智哲通过金桂园规定，得到车的许可，金才能够和朴正熙面谈。于是金载圭向朴正熙提交建议，总是受到车智哲的牵制。在接触和收买在野党问题上，金载圭是执行人，因此多半就主张温和的论调。相反，车不是执行者，总是提出强硬的建议，朴正熙便倾向于车智哲一边。后来全斗焕回忆说，友军之间的争斗甚于和金日成之间的较量。在杀害现场，金载圭的话多半是冲着车智哲说的，而且是粗话，比如“你这个臭虫子一样的家伙”。综合考虑各种因素，可以看出，金载圭的谋杀根基之一就是对车的深深的仇恨。一个合理的解释是。无法否认，金载圭枪击的最终目标的确是朴正熙，但是对车智哲的仇恨成为了导火索，最后才扩大为对朴的杀害。金炯旭被除掉与他的回忆录有直接关系。金炯旭回忆录出版前，韩国政府已经得知其主要内容。回忆录暴露了朴正熙最想掩盖的思想问题、桃色新闻、政治秘密、现金等等。因此，朴正熙和金载圭一定要阻止他的出版。1978年11月末或12月初，朴正熙曾亲自命令情报部副部长尹义军与金炯旭协商回忆录一事，足以反映出朴何等重视金的回忆录出版。金炯旭曾经三次公开了金载圭给自己写的私信，又多次破坏了相互之间的约定。金炯旭多次戏耍金载圭，自然引起他的愤怒。1979年9月下旬，金载圭就发火说：“金炯旭那个家伙必须得教训。”不到一个月，金炯旭在巴黎失踪。根据金大中政府时期的国家情报院某位高官的说法，是接到金载圭的命令，当时在巴黎留学的中央情报部职员除掉了金炯旭。2008年8月。韩国著名现代史专家韩红炯证实，其在供职于过去真相查实委员会时期，的确亲自目睹过金载圭亲笔签名的除掉金炯旭的指令。由于是他本人的指示，金载圭肯定知道哪怕是大概的失踪的情况。但根据尹义均的说法，金载圭事后出乎意料的对失踪案漠不关心，只要求报告金炯旭是生还是死。1026事件发生以后，金宰圭向姜信玉等诸位律师屡次三番地强调，失踪案和自己没有关联。但可以肯定，金炯旭分明是根据金宰圭的指示被除掉的。由于金炯旭一案是具有很强名誉欲望的金宰圭内心感到了困惑和羞耻，或许正是如此，他才极力否认。还有一点。朴正熙的维新体制是到处批量生产残忍战场的，让所有人对所有人的战斗。这样的体制中，金载圭虽然憎恨并指示除掉了金炯旭，但对他抱有同病相怜的情感也属正常。这不能不说是朴正熙时代情报部长的特殊身份所决定的必然命运。从1979年夏天开始，政界到处都在热议。已经失去总统信任的金宰圭的后任会是谁？金宰圭担任了三年的中央情报部长，大权在握。如果说他对下台和以后的命运没有感受到不安，那才是怪事呢。这些因素的积累，都为后面1026事件的发生提供了动能。中央情报部的某位局长事后认为，金宰圭的枪杀事件要说是有预谋，那实在是漏洞百出。可要说是偶发事件，又实在过于缜密，这实在切中了整个事件的要害。要确定1026事件是偶发还是有计划的，探明金载圭下定谋刺决心的时间至关重要。他本人对自己决议时间曾经多次改口，在最初的讯问中说是10月26号当天晚上在卫生间，而后又改为接到晚餐通知后。第三次改口为1979年4月左右招待陆海空三军总参谋长时，再往后又说是1975年1月总统巡视建设部的时候，和1974年9月自己被任命为建设部部长的时候。综合看来，金载圭最早决议的时间应该是他亲自视察福马民众抗争现场以后，在不断的精神超负荷状态下。对车智哲的憎恨和挫败，对偏袒车智哲的朴正熙的不满交织在一起，达到爆炸之前的临界点。福马的抗争对金载圭的决议起到了催化作用。十月十七号，亲临抗争现场的金载圭受到很大鼓舞，他认为推翻朴正熙的时机已经成熟。十月二十三号，金载圭把两个亲戚叫到了办公室，指着自己的毛笔作品为民主主义。民主、自由、平等、自由民主主义和魏大义等等，嘱咐他们要好好记住，并且把他们传给子孙后代。1026事件之后，这两位亲戚才明白当初金宰圭的用意：要不要枪击车市长？可是只干掉车，没法从根本上解决问题，那就干掉阁下。就这样下决心的，这是金宰圭在谋刺事件两天之后。也就是10月28号，亲子起草的陈述书的一段，此段坦陈了谋自动机的发展脉络。由于这是事件刚刚发生以后所写，没有来得及把自己的行动加以美化、合理化，之前所告白的内容可信度比较高。陈述书反映了激发金宰圭谋杀动机的就是当天晚上车智哲放肆的言行。金宰圭接到晚餐通知。在邀约陆军总参谋长郑升和，说明已经起了杀意。杀意虽起于邀约郑升和时，但随着晚餐气氛，也是可能改变的，不是确定不变的意志。就像金载圭本人所述，虽然之前他曾经三次下决心挟持或杀害朴正熙，但一见到总统就心软而放弃了。轻易起义的人，也多半会轻易的放弃。更何况，就在谋杀事件的前一天，金宰圭还在使出浑身解数收买在野党，所以杀意不过是瞬间的事情，也可能随时被打消。但晚餐现场出现了集中挤兑金宰圭的气氛。十九点十分左右，金宰圭走出宴会场时，情绪已经极度恶化，指示朴善浩准备举事。这个时候，金宰圭才坚定了枪杀的主意。现场证人之一金桂元的证词给人不少启示。从整体来看，金载圭与我谈话时就已经决议，这点是值得怀疑的。晚餐时，由于政治问题，金载圭被逼到了一隅之地。于是，我想，金载圭是不是突然下定决心的？总之，一0 2 6事件很难看作新军部所主张的金载圭为了掌握国家大权而有计划地发动了事件。也很难看作在野人士主张的为恢复民主主义准备好的局势。这件事情处在偶发和计划之间，偶发的成分或许高于计划的成分。